0: Zdravím, fanoušky vědy. Máme pro vás jednu speciální přednášku, která tedy není úplně popularizační. Je trošku víc hardcore vědecká. Je to přednáška mého šéfa Radima Čtvetlíka ze Společné laboratoře optiky, Přírodovědecké fakulty, Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, což je mimochodem ten nejdelší název organizace, které jste asi v životě slyšeli, a je to výborný test českého jazyka, Malý velký písmena. No, každopádně mu šéf tuhleto přednášku o GDOS. Glow Discharge Emission Spectroscopy, tedy zářící emisní spektroskopy povídal našim kolegům ve společné protoře optiky. Aby věděli, k čemu ta technika je, jestli, si, jestli ji mohou využít pro své výzkumy, jestli se jim to k něčemu bude hodit. Ve skutečnosti by takováhle přednáška zasloužila mít tak asi 3 hodiny a předtím ještě nějakou Přednášku o tom, co je to spektroskopie, nějaké ty základní věci z fyziky, ale to předpokládáte, že kolegové, kteří u vás s vámi pracují na univerzitě, už tyhle ty věci umí, tak proto je to také sražené. Takže chápu, že některým z vás se to nemusí, tahle přenáškou úplně líbit, potažmo, nepochopí všechno v ní řečené. Jak říkám, není to poporzačním stylem, je to odborným stylem a muž často využívá odborné termity, které jste třeba ještě nestyšeli. Ale dovolte mi k tomu udělat takový krátký úvod a minimálně si vyzkoušíte, jestli třeba vás takovéhle věci budou bavit, abyste je studovali a dozvěděli se o nich víc. Spektroskopie, to je první bod. Spektroskopie je úžasná technika, která využívá fakt super vlastností světla, které mohou nést informace jak na vzdálenosti několik centimetrů, metrů, tak na vzdálenosti několik světelných let. Spektroskopy se dá využívat v našich laboratořích, když e, pomocí nich můžeme zjistit složení nějakého materiálu. V podstatě nám stačí, když ten materiál tak nějak dostaneme do plyného stavu a pak tím prosvítíme světlo. Představte si žárovku, a to žárovka má nějaký spektrum. E, to, jak ta žárovka září, to, jak je, čím je chemicky složená, tak září v různých barvách. Vy třeba vidíte bílé světlo nebo slunce. Vidíte, to slunce má takovou bílou barvu, to světlo, no, není úplně žluté, ono se kesty žluté vždycky někdy vždy v těch pohádkách, ale jako je to bílá barva, ale bílá barva je to jenom proto, že je to složení více barev. Červené, modré, všechny barvy vlastně dohromady vytváří tu, červen, červen, tu bílou barvu. Ale ve skutečnosti některých těch barev je tam v tom slunečním spektru víc než jiných, Když si to rozložíme, tak zjistíme, že třeba toho červeného je tam více zeleného a tak různě a tak různě. A to samé platí i třeba pro zářivky, co máte na stropech nebo žárovky. Každé má své specifické spektrum. A když to světlo projde právě nějakým plynem nějakého složení, tak se to spektrum změní. A díky tomu, tomu se říká absorpční spektrum, můžeme zjistit, co to bylo za ten materiál, co to bylo za ten plyn. A úžasný na této technice, na této spektroskopii, česky řečeno metodě prosvěcování nějakých plynů, což nám řekne, z čeho ty plyny jsou, tak to funguje, jak říkám, v laboratoři a funguje to i třeba na vzdálenosti světelných let, na vzdálenosti galaxií. Díky tomu právě vidíme, že třeba tou žárovkou máme nějakou hvězdu a ta hvězda nám prosvítí nějakou mlhovinu, a my víme, jaké je složení té mlhoviny. Takhle jsme mimochodem zjistili, jaké jsou i pokročilejší sloučeniny v mlhovinách. když jsme si řekli, že no, tam je nějaký vodík, helium, maximálně nějaký kyslík a tak. Ale pak jsme zjistili, že tam je třeba formalín a další složitější uhlovodíky. Wow, takže už takovéhle složitější uhlovodíky jsou v mlovinách a to už by mohl být základ pro ještě složitější uhlovodíky a třeba život a tak dále. No, tady bych trošku odbočil. Každopádně ta spektroskopie je teda úžasná pro astrofyziky. Povídá nám informace o vzdálených objektech nebo třeba exoplanety, když takováhle planeta atmosférou přeběhne před svou hvězdou, trošku ji to prosvítí a my zjistíme, jaké je složení té atmosféry. Na to se právě současní výzkumníci Exoplanet zaměřují. Ale když půjdeme zpátky do té laboratoře, tak tak můžeme zjistit i nějaké složení materiálu, což právě GDOS dělá. Když to celou přednášku tak nějak schrnu, tak jde o to, že vy vytvoříte pulzem, pulzem takový kráter v materiálu, vy ho odpaříte ten materiál a ten materiál se odpaří, změní se z pevného stavu do plyného stavu a tím se prosvítí laser. A jak se ovlivní ten laser, ten glow, ten jas, tak v tom případě dojde k zjištění, co je to za co je to za složení materiálu. Takže takhle to funguje. Vypaříte materiál, prosvítíte ho a zjištíte, z čeho je složený. Vypaříte ho dál, a třeba také můžete zjišťovat i nějaký materiál do hloubky. Když máte gradientní složení materiálu, třeba nějakou tenkou vrstvu nebo více vrstev a pak nějaký substrát, tak vy můžete odpořit, odpořit loubě, odpořit dlouběji, odpořit dlouběji a tak i sledovat křivky, jak se to složení mění do hloubky. Takže to je, jak zhruba v kose to celé GDS funguje a přepínám na svého kolegu Radima, který už to řekne poněkud odborněji. Kdybyste něčemu nerozuměli, může se stát a vyvolávalo to mnohé otázky než odpovědi. Nebojte se napsat do komentářů, obzvláště v tomto videu. Na ty komentáře určitě odpovíme a budeme se snažit vysvětlit. Každopádně GDOS máme v naší společné laboratoři optiky a kdybyste náhodou studovali fyziku, třeba na Univerzitě Palackého, anebo chtěli studovat fyziku, je nás málo v naší laboratoři a na moc mašin. Já sám zvládám konfokální mikroskop, jak znáte z předchozích videí, potažmo nanotest a je toho moc a potřebujeme posily. Tak se na to video podívejte. Takže pokud něčemu nebudete rozumět, nenechte se tím odradit, spíš hledejte odpovědi a užijte si odbornou přednášku z Univerzity Palackého.
1: Různých vakuových technik můžeme připravovat materiály, které jsou klasicky nedosažitelné. Tohle to souvisí zejména s tím, že ty ty samotné procesy jsou termodynamicky nerovnovážné. Další důležitou věcí, kterou je potřeba si uvědomit, je to, že veškeré interakce s prostředím probíhají přes povrch. To znamená, ty povrchové vlastnosti jsou extrémně, extrémně důležité. No a v rámci vývoje těch tenkých vrstev je zásadní, znát nebo mít nějakou spolehlivou informaci, experimentálně určenou informaci. A to jak o tom samotném technologickém procesu, tak, o, tak i o tom materiálu. A v případě materiálu nás zajímá zejména struktura, chemické složení a potom také fyzikální a chemické vlastnosti. V tomhletom ohledu je dobré si uvědomit, že chemické složení je hned na samotném začátku toho, toho, toho řetězce. Vy chemické složení té vrstvy nám ovlivňuje vytváření chemických vazeb, to potom souvisí s formováním dané dané struktury, no a ta struktura potom předurčuje nebo determinuje ty fyzikální a chemické vlastnosti. Pro analýzu chemického složení existuje celá řada technik, které některé jsou vhodnější pro určité typy materiálu, jiné určité typy a určité formy materiálu, jiné zase pro jiné, pro další já jsem to tady zhrnul ty, ty nejčastěji používané nebo nej, nejvíce dostupné techniky. Ta první je energiově disperzní spektroskopie. Tahle ta technika se velice často objevuje v elektronových mikroskopech, ve skenovacích elektronových mikroskopech. To znamená jedna z nej, nej, nejdostupnějších. Když vezmu... Na druhou stranu tahle ta technika není neumí být vždycky až zase tolik přesná a jistou nevýhodou může být to, že ona poskytuje informaci z relativně velké hloubky. To znamená ten interakční objem mezi tím dopadajícím elektronovým svazkem a tím materiálem je relativně relativně velký. To znamená, my nejsme potom schopni odlišit složení jednotlivých vrstev v případě multivrstvé struktury. Co se týče té... spektroskopie fotoelektronů generovaných rentgenovským zářením technika XPS ta technika XPS je výborná právě pro analýzu čistě povrchu to znamená jeden, dva nebo řádově jednotky nanometrů tady podává velice přesné informace nicméně ta technika je klade vysoké nároky jak na obsluhu tak na přístrojové vybavení tak na čas a je to, je to technika relativně drahá. Ona umí provádět také hloubkové profilování, to znamená, poskytuje umí poskytnout informaci o hloubce, ale tady to, tady to probíhá tak, že se udělá analýza povrchu, potom se část vrstvy odpráší a udělá se v té odprášené části další, další analýza. To znamená, dělá se ta analýza po krocích. A teď záleží na tom, jaký počet kroků a jak velkých kroků si zvolím, abych hloubko, ten hloubkový profil získal. To znamená, ta metoda XPS je svým způsobem nejvíce komplementární právě k metodě, metodě GDOS. Další techniky jako X-ray fluorescence spektroskopie nebo, nebo SIMS nebo Ožerovy elektrony, zejména teda ty poslední dvě SIMS a Ožero, spektroskopie Ožerových elektronů, to jsou zase velice povrchové metody. Další techniky, které lze použít pro analýzu složení vrstev je, nebo obecně povrchu, jsou ramanovská spektroskopie nebo infračervená spektroskopie. Jde také použít rengenovskou difrakci, ale chci říct, že oni jsou záměrně šedé, ty, ty jejich názvy na tom slajdu, protože tyhle techniky nejsou primárně určeny pro analýzu chemického složení. Nicméně jakási informace z nich získat lze. Tady na tom obrázku je, je si zhrnutí toho, jaké je laterální rozlišení těch technik a jaké je hloubkové rozlišení. Jo, tady, když vezmu, tady nejvíce povrchová je teda technika SIMS, potom jsou to ožerové elektrony. Tady zase je vidět, že hodně do hloubky jde ta technika energiově disperzní spektroskopie. A GDOS je ukázáno tady, ale vzhledem k tomu, že to GDOS, jak si ukážeme později, Umí kontinuálně odprašovat ten povrch, tak získá, jsme schopni získat informace o, o hloubkovém profilu toho složení. V případě GDOS to hloubkové profilování neprobíhá pokrocích, ale probíhá kontinuálně, což je jeho velká výhoda. Když se dostaneme teda k tomu vlastnímu GDOS, tak ta technika nebo metoda v sobě kombinuje tři základní fyzikální procesy. Ten první je rozprašování povrchu zkoumaného vzorku v doutnavém výboji. To znamená, tady provádíme atomizaci a převádíme ten vzorek z pevné fáze do plyné. V plazmatu potom dochází k excitaci těch odprášených atomů toho povrchu a při srážkách se nabitými částicemi. To si potom dál ukážeme. A při de těch, těch atomů je vyzářeno nějaké charakteristické záření. No a my potom provádíme optickou, optickou spektroskopii toho vyzářeného záření, které je charakteristické pro ty, dané, pro ty dané atomy. To znamená, my jsme schopni potom zjistit, jaké bylo složení, jaké bylo složení toho, toho povrchu. Když bych měl říct, proč srovna použít 2 tak je to technika, která je umožňuje relativně dobře a přesně stanovit chemické složení materiálu nebo povrchu. Je pomocí ní možné analyzovat, jak velmi tenké vrstvy, řekněme řádu 10, nebo od 10 nanometrů, nebo koleta, řekněme jemně pod 10 nanometrů, to je ta spodní mez. A ta horní mez, ta jde v podstatě někde k deseti mikrometrům je možné možné se dostat dále, ale tam už jsou potom určitá rizika, ke kterým se dostaneme. Z materiálového hlediska GDOS umožňuje, a to je její obrovská výhoda, umožňuje analyzovat kovy, polovodiče, skla, keramiky, polymery, v podstatě na co si si vzpomeneme, ale je podmínkou, aby se jednalo o o, o pevnou látku. No a Je to výborná technika pro analýzu vrstev, povlaku. V důsledku toho, že je možné provádět hloubkové profilování, tak je vhodná také pro analýzu multivrstev nebo vícevrstvých struktur. Výhody, já už jsem se jich částečně dotkal, tady je teda jenom z Je to nízký detekční limit, to znamená velice malé množství, atomové množství, atomární množství toho prvku jsme schopni detekovat. Je to Výborná opakovatelnost: můžeme měřit jak vodivé, tak nevodivé materiály. Což ty, předchoz, ty metody, co jsem uvažoval nebo zmiňoval na, předešli, na předešlém slajdu, tak všechny neumí. Uh, obrovskou výhodou je minimální příprava povrchu toho vzorku. My v podstatě dá se říct, že nemusíme vůbec připravovat ten náš vzorek. Prostě ho jenom dáme do, do, do toho přístroje a, a měříme. Ta metoda sama o sobě je velice jednoduchá, ty náklady nejsou nejsou bůh jak závratné. V podstatě je potřeba, když vezmeme úplně ten základ, tak je potřeba to napájet. Má to nějaký elektrický zdroj a je do toho potřeba dodávat, dodávat pracovní plyn. V našem případě je to teda, tedy argon. Další nespornou výhodou je, je rychlost, kdy my jsme schopni zanalizovat ten vzorek během, během několika minut. Naproti tomu v případě XPS se bavíme o o o hodinách. Nevýhody pouze pevnolátkové pevnolátkové vzorky. Ta metoda je ze své podstaty destruktivní. V případě tenkých vrstev, kde nám opravdu na tom povrchu se nám vytvoří, vytvoří kráter, který má průměr něco jako 4 mm, to znamená ta po té technice tam zůstane, zůstane stopa. Na druhou stranu třeba v případě objemových materiálů, které také lze analyzovat, pomocí GDOS nám ten kráter vadit, vadit nemusí. Ruku v ruce s tím GDOS, s tím, jak tam je ta metoda, jak umí být jednoduchá a přímočará, tak pro kvantifikaci je potřeba velice velice přesná kalibrace a verifikace té metody. A v případě neznámých materiálů nebo neznámých vzorků je potřeba, potřebná také optimalizace. To znamená, pro úplně optimální pracovní postup je takový, kdy mám několik vzorků, na kterých si vyzkouším, najdu si optimální parametry, A potom, když vím, že mi přijde podobný vzorek nebo hodně podobný vzorek, tak potom už aplikuju ten setup, který jsem jsem získal v v průběhu té té optimalizace. Tak, já se teď dotknu velice velice rychle doutnavého doutnavého výboje nebo problematiky doutnavého výboje. Ta metoda GDOS je založena na vytvoření, na vytvoření plazmatu, kdy nám plazma hoří nad, nad povrchem vzorku. Plazma je zdrojem jontů, v našem případě teda kladných jontů argonu, které bombardují, které bombardují ten povrch. Obecně existují, nebo existují dvě základní techniky nebo způsoby, jak, jak generovat plazma, buď pomocí termického ohřevu, kdy to plazma je potom v termodynamické rovnováze, anebo pomocí elektrického výboje, nebo výboje v elektrickém nebo v elektromagnetickém poli. V tomto případě potom hovoříme o plazmatu nerovnovážném. A právě tenhle typ plazmatu má výrazné uplatnění v plazmových technologiích přípravy tenkých vrstev. To znamená, my budeme uvažovat, že máme nějakou evakuovanou paniku, která má dvě planární elektrody, stejně velké. Jedna je katoda, druhá je, ta je záporná, druhá je anoda. Ta má, ta má vždycky vyšší potenciál kladný. Proto, aby se mohli popsat ten, ten výboj, tak nejjednodušší je použít voltampérovou volt charakteristiku. A téhleté charakteristiky je patrné, že Ta závislost napětí na výbojovém proudu má tři základní oblasti. První je oblast temného výboje, potom je to oblast doutnavého výboje a potom je to oblast obloukového výboje. Já se dneska zaměřím jenom na tu část toho doutnavého výboje a v případě použití GDOS my využíváme jenom tuhletu tuhletu část takzvaného abnormálního abnormálního obloukového výboje. Když se, když se podíváme na ten doutnavý výboj, jak, jak vlastně vypadá ten doutnavý uh, výboj, tak uh, my tady vidíme několik, uh, několik uh, temných oblastí. To, jsou, to, by měly být, to by měly být ty bílé, ty nezářivé oblasti a potom, ty, potom tady máme barevné zářivé, zářivé oblasti. Pro nás je v tuhleto fázi asi nejednodušší to zhrnout, zhrnout tak, že ty elektrony, které jsou emitovány, tak ty sekundární elektrony, které jsou emitovány z té, z té jsou urychlovány v tom potenciálovém spádu, který je největší tady v těch oblastech 1, 2 a, 1, 2 a 3, ale na počátku nemají dostatečnou kinetickou energii. Oni získávají až postupně tady v oblasti, v oblasti 2, to je takzvaná oblast katorového světla. Tady už ta energie, kinetická energie je tak vysoká, že ty elektrony jsou schopny excitovat atomy toho, toho plynu, který, který, je v té, který je v té baňce. Ten tlak toho, toho plynu v té baňce je relativně nízký. To jsou, to jsou jednotky, Až, až jednotky stovek Paskalů. Typicky, typicky se používá argon, ale hoře tam může v podstatě jakýkoliv, jakýkoliv plyn. Pokud a, ty elektrony tady a, jsou schopny excitovat a, ty atomy, ty atomy a, při deexcitaci vyzáří, vyzáří a, nějakou, a, nějak, nějaké fotony, a, potom s tím, jak ty elektrony jsou dále urychlovány v tom katodovém spádu, jak se také nazývá tahle ta oblast, tak uh, uh, oni získávají dostatečnou energii k tomu, aby ionizovali ten, uh, tak, aby ionizovali ten pracovní plyn a při té ionizaci teda nedocház, ta ionizace není nějak, není a nevede, nevede k vyzařování výraznému. A proti tomu tady v té oblasti 4, oblasti tak v té, výsledkem té ionizace je to, že se nám v téhleté, v téhleté oblasti vytvoří nebo znásobí množství elektronů a ty elektrony potom uh, nám excitují ten, ten pracovní plyn, to znamená ta Tahle ta oblast se nazývá oblast záporného světla ta je v podstatě nejdůležitější v případě těch, těch plazmatických procesů, ať už technologických, anebo pro, anebo pro analýzu. Tady na tom na slajdu je popsaný, popsaný ten doutnavý výboj, já jenom tady Upozorňuje vlastně na ten katodový spád, což je tohle, tenhle, ten práv nám ukazuje průběh, průběh potenciálu a je vidět, že vlastně v oblasti toho katorového spádu nám dochází k největší, největší, největší změně a tady jsou ty elektrony nejvíce, nejvíce urychlovány. Když se podíváme na to, jak to vypadá v případě GDOS, tak v případě GDOS my nemáme to klasické školní uspořádání, jak jsem o něm mluvil na předchozích slajdech, ale používá se takzvaný grimmův typ zdroje, nebo někdy grimmův typ lampy. Typické pro tento typ zdroje je to, že ten katodový spád je menší, je něco jako 1 mm od katody. Oblast negativního, oblast negativního světla je do vzdálenosti několika několika milimetrů, to znamená opravdu nás za, zajímá jenom vyloženě ta, jenom výloženě ta uh, blízká oblast kolem toho, kolem toho, kolem toho vzorku. Ten krymův zdroj je ukázaný na, na tomhletom obrázku, kde my máme uh, vzorek, kdy ten vzorek nám vytváří vlastně katodu a anodu nám vytváří, máme, máme vácovou anodu, nebo dutou, dutou anodu. A to je vlastně tady tahle ta, tahle, ta, tahle ta část. Tady je to ukázané v řezu. Na tomhletom obrázku je potom 3D, 3D reprezentace, kde ta, ta zlatá nebo bronzová, to je ta, to je ta měděná, měděná anoda. V případě to, té, té, Grimové, té Grimové, Grimové lampy při v přiloženém napětí se nám generují elektrony a kladně nabité jonty kladně nabité argonu, ten argon je teda pracovní plyn, vytváří, vytváří se plazma, elektrony jsou stahovány k anodě, kladné jonty jdou zase ke katodě, ale v našem případě je to vlastně ten zkoumaný vzorek. Přitom, jak ty argony letí k, k povrchu toho vzorku, tak oni samozřejmě se sráží s tím pracovním plynem a předávat, může dojít k transferu, transferu náboje a z toho urychleného jontu se nám stává vlastně urychlený, uh, urychlený neutrál, a, a, a pomalý argonový, argonový jond. To znamená, to čeho, to, čeho my dosáhneme, je bombard povrchu vzorku, uh, směsí argonu jontů a, a, rychlých, a rychlých neutrálů. No a právě v důsledku v důsledku přenosu, přenosu momentu, momentu hybnosti jsou vyráženy atomy toho terče do, do, oblasti, do, obla, do oblasti plazmatu. A dochází, dochází, tedy k jejich, dochází k atomizaci nebo rozbití povrchu ter, toho vzorku na, na atomy. Tohle, tohle, na tomhletom principu, fungují jak GDOS, kde my vlastně převedeme ten náš, ten náš vzorek do plyné do fáze, protože ten, ty atomy toho, toho vzorku se uh, vyskytují v plazmatu, tak dochází k jejich excitaci a při excitaci je vyzářeno záření. Uh, fotony které prochází tady potom z, uh, z tohohle z prostoru té, toho, té Grimové lampy, do nějaké optické části. Ty dvě, ty, ta optická část a ta odprašovací, odprašovací část jsou odděleny pomocí MGF2 zrcátka. To znamená, tady ta část toho grimova, grimova zdroje je evakuována na typicky, tam jsou tam stovky jsou paskalů, tlak stovky Úplně, Úplně na stejném principu funguje funguje i magnetronové naprašování, kdy my si jontovým bombardem rozbijeme povrch, povrch té katory, což v našem případě je výchozí materiál. Převedeme ten výchozí materiál do plynné fáze no a pokud těm, těm atomům v, toho, v tom plazmatu dáme do cesty, dáme do cesty substrát, tak ty, ty atomy toho terče nám kondenzují na substrátu a ten substrát nám povrstvují jenom poznámka, v případě toho magnetronového naprašování se ten ten substrát vkládá do oblasti toho negativního, té negativní záře. Když budeme, protože mluvíme o plazmatu, tak obecně plazma je relativně široký pojem a obsahuje sobě velké, 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 velké množství uspořádání. To znamená, tady na tom na grafu je, vymezeno, je vymezen ten náš doudnavý, doudnavý výboj a ten, ta oblast magnetronového naprašování je vidět, že ty oblasti se částečně, se částečně překrývají. Je jasné, že v tom plazmatu máme jak volné elektrony, tak tam máme kladné jony. Samozřejmě se tam můžou vyskytovat i záporné jony a jsou tam také neutrální, neutrální atomy. A to co, nás, to, co nás zajímá, taková hlavní charakteristika je stupeň ionizace. Stupeň ionizace je podíl ionizovaných, ionizovaných, atomů celkovém, nebo ionizovaných částic k celkovému počtu částic. V rámci GDOS my používáme nebo hovoříme o takzvané nízkoteplotní plazmě, která je, nebo které je slabě, slabě ionizované. To znamená, vidíte, že ten stupeň ionizace je velice, velice nízký. Pro technologické plazma, to znamená to, které používáme při naprašování, tak se můžeme s tím stupněm ionizace dostat, dostat výše. V případě klasického magnetronového naprašování, pokud bychom použili tzv. high-PEMS high mod magnetronového naprašování, tak potom ten stupeň ionizace jde, jde do desítek, desítek procent. No a je jasné, že v případě plně ionizovaného plazmatu máme stoprocentní ionizaci, to znamená, všechny částice jsou, jsou ionizovány. Ta naše aparatura, kterou my používáme pro depozici tenkých vrstev, tak. Umí pla- pracovat jak v klasickém módu te- t- s nízkým stupněm ionizace, tak i v tom, tom hypem smódu. Ale to byla jenom poznámka. Když, se, když bychom se podívali na to, jaké jsou typické teploty elektronů, jontu a neutrálu v tom nízkoteplotním plazmatu, tak teplota jontu je relativně nízká, neutrálu také, 300 až, typicky 300 až 800 Kelvinů, ale teplota elektronů je daleko vyšší až do 50 000 kelvinů. To znamená, to teplotní plazma je termodynamicky, je termodynamicky nestabilní. Ruku v ruce s, s vytvořením dotnavého výboje a vlastně tím, tím plazmatem jde i rozprašování. To je vlastně ten mechanismus, kdy, kdy my potřebujeme a převést ten náš vzorek, rozbít ho, rozbít ho na atomy a přenést ty atomy do, 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 oblasti, do oblasti plazmatu. Ten proces rozprašování je charakterizovaný takzvaným rozprašovacím výtěžkem, což je vlastně počet atomů nebo molekul, které připadají na jeden dopadlý jont toho pracovního toho pracovního plynu. Těch, to znamená, my máme dopadající dopadající jond argonu, který dopadá na povrch vzorku, předává moment, moment hybnosti, Můžeme si to představit jako, roz, jako kulečníkové koule, a v podstatě vyráží z toho povrchu další vyráží z toho povrchu atomy. To je jeden, jeden mechanismus. Potom samozřejmě je možnost, je možné, to, že ten dopadající atom nebo jond argonu je pohlcen v, v tom vzorku. Může docházet také třeba jenom k emisi sekundárních elektronů. Já připomenu, že ta emise sekundárních elektronů je extrémně důležitá právě pro udržení toho stability toho, toho plazmatu v rámci toho dopnavého toho výboje. A na tomhle grafu jsou uvedeny. Rozprašovací, rozprašovací výtěžky z díldy yieldy pro různé materiály a je vidět, že stříbro nebo měď se velice, velice rychle rozprašují, stejně tak jako, jako, jako zlato. Naproti tomu třeba křemík nebo uhlík se, se rozprašují daleko pomaleji. Tak, to jsme, to, jsme se, to jsme se dostali přes ten doupnavý výboj a to rozprašování do, do, plyné, do plyné fáze v plazmatu, kde máme ty, kde máme ty atomy toho, toho zkoumaného vzorku. No a v tom plazmatu při, při srážkách dochází k excitaci těch, těch atomů. No a ty atomy při deexcitaci excitaci vyzáří, vyzáří nějaké charakteristické záření, kde energie toho záření je daná právě rozdílem energetických hladin té excitované a té deexcitované excitované úrovně. No je jasné, že různé, různé atomy mají ty, ty energetické hladiny poskládané, poskládané jinak, to znamená, dochází i dochází k, různým, k různým přechodům. A nicméně důležité je to, že Ty jednotlivé hladiny, ty jednotlivé přechody jsou charakteristické a význačné pro ten daný prvek a toho právě my při té GDOS analýze analýze využíváme. To znamená, nahrává se nebo nějakým způsobem se analizuje to optické emisní spektrum toho toho plazmatu a potom se přiřazují přiřazují konkrétní prvky těm detekovaným, detekovaným čarám. Typické je to, že čím víc mám excitovaných atomů v tom plazmatu, tím víc mám i emitovaných fotonů, tím pádem je větší intenzita toho detekovaného detekovaného světla. Trošku problém je v tom, že těch emisních čar je relativně dost, Ačkoliv, ačkoliv jsou unikátní pro každý prvek, tak vzhledem k nějakým detekčním limitům toho přístroje může docházet k interfer, nějaké interferenci nebo překryvu, částečnému překryvu těch, těch čár. Výhodou toho, už jsem to také nakousil, výhodou toho GDOS je to, že ten proces rozprašování povrchu probíhá kontinuálně. To znamená, my odprašujeme a převádíme do plazmatu, do plyné fáze jednu vrstvu, jednu vrstvu po druhé. A pokud, pokud časově děláme čas, časově rozlišenou tu spektroskopii, to znamená, sledujeme v daný okamžik, jaké, je, jaké, jaké jsou ta emisní spektra, nebo jaké, jaké jsou ty detekované čáry, tak my můžeme, my můžeme získat informaci o prvkovém Spojitou informací o prvkovém, o prvkovém složení, tím, jak se postupně prohlodáváme tím, těmi vrstvami. Tak teď se, teď se tohleto se týkalo teda takové té základní teoretické části, a teď v následující části už se vrhneme na tu. Na tu konkrétní eh, technickou realizaci nebo provádění té samotné analýzy eh, GDOS. My používáme přístroj od Horryby, eh, GD Profiler, Profiler 2, který má eh, několik základních částí. První část je, eh, to je ta grimová lampa, což je ten zdroj, eh, kde, nebo ta oblast, kde dochází k rozprašování. Pro to, aby jsme mohli budit ten, aby jsme ten výboj mohli zapálit, tak potřebujeme zdroj elektrické, elektrického napětí. My v našem případě používáme radiofrekvenční zdroj. Kdy ta pracovní frekvence je 13,56 MHz, což je, což je průmyslový standard. Pro analýzu toho, pro tu optickou spektroskopii se po, je, tam, je tam polychromátor. To je tahle ta část a zároveň je, tam, zároveň je tam monochromátor. Analýza nebo ovládání toho přístroje probíhá prostřednictvím osobního počítače. Důležitou součástí toho, toho profileru je i chlazení, kdy ta, kdy ta katoda, to znamená náš vzorek, musí být chlazený, tak aby tam nedocházelo k termoemisi elektronu. No a samozřejmě potřebujeme nějaký pracovní plyn, to znamená tlakovou, tlakovou láhě. Na tom slajdu je detail toho Grimova zdroje, kde my máme vlastně měděnou, měděnou anodu, což je, což je dutina o průměru 2 mm. Na ní je, ona obklopuje keramiku, která je z AL2O3 a vlastně mezi mezi tou anodou, nebo oblast mezi anodou, mezi tím hrdlem té anody a tím samotným vzorkem, který je je tady, tak je je okroužek. To znamená, ten okroužek nám vymezuje přesně tu danou vzdálenost, která tam tam musí, musí být. Takhle to vypadá, takhle to potom vypadá v reálu, kdy tahle ta stříbrná část je vzorek, tady je tady už je jenom to nějaký, nějaký přítlačný a chladící mechanismus. To znamená, tím že, tady máme, tím, že tady máme ten okroužek, který nám na jednu stranu vymezuje pracovní vzdálenost vzorku od anody, tak zároveň nám utěsnuje uh, ten prostor. Takže díky tomu my jsme schopni vyčerpat vnitřní, uh, vnitřní objem toho toho Grimova, toho Grimova zdroje. Když se podíváme na tu optickou část, tak jak jsem říkal, ta je tvořena monochromátorem a polychromátorem. Tady máme tedy ten náš Grimmův zdroj, z něho to světlo prochází přes MGF2 čočku a jde nám do, jde nám do uh, polychromátoru, ale část toho svazku je odkloněna a jde ještě, do, jde ještě do monochromátoru. Je otázka, proč vlastně máme monochromátor a proč máme polychromátor? Ten polichromátor uh, je tvořen uh, sérií, uh, sérií um, fotodetektorů, kdy každý z těch fotodetektorů je nastaven na určitou emisní na určitou emisní čáru. A ta, ta selekce nebo výběr těch, těch čar proběhal při, při objednání. To znamená, co se objednalo, to v té továrně osadili, osadili detektory. A to co, to, co my máme vybráno, to, co ten náš polychromátor umí detekovat, tak je tady zvýrazněno zeleně v té periodické tabulce. Je potřeba říct to, že všechny tyhle ty prvky můžou být současně detekovány. Pokud bychom potřebovali detekovat jiné prvky, které na tomto slidu nejsou zvýrazněné, tak potom můžeme nastavit, nastavit monochromátor na danou čáru toho, toho prvku a můžeme tedy, můžeme tedy detekovat ještě jeden vybraný prvek. Tohle to má Tenhle přístup má uh, určitá, uh, určitá experimentální omezení, protože například uh, v případě uh, Hafnia, my musíme jít na, uh, musí, když chceme detekovat Hafnium, tak musíme Hafnium nastavit na monochromátoru, uh, ale tím pádem se jakoby vyfaulujeme a už nemůžeme, už nemůžeme detekovat uh, žádný, žádný jiný prvek. Když se podíváme na procesní parametry, které, to znam, které uh, nám ovlivňují úspěšnost té naší analýzy. Já už jsem to začal na začátku té přednášky, když jsem říkal, že je potřeba provádět optimalizaci té samotné metody. Uh, my totiž máme několik, několik volných parametrů, které, uh, které, si, které si volíme. Ten První je tlak plynu. Další parametr souvisí už potom s elektrickými veličinami, a sice s RF výkonem, jak velký výkon použiju. Zároveň já můžu, to znamená, to by bylo, pokud bychom uvažovali jenom ten RF výkon, tak bychom uvažovali, že ten RF výkon je dodáván kontinuálně v průběhu celé analýzy. Ale pro určité typy vzorků, typicky pro nevodivé vzorky, které jsou teplotně, které které nesnáší teplotní šoky, protože je jasné, že ten materiál tím, jak je odprašován, tak musí absorbovat velké množství energie a to to velké množství energie se se převede nebo absorbuje, přemění přemění pro teplo. To znamená, typicky v případě skel není vhodné, nebo vrstev na skleněném substrátu není používat tento, řekněme, čistě jenom ten RF výkon, ale je lepší ten RF výkon dávkovat v pulze. To znamená, my potom mluvíme o takzvaném pulzním RF buzení. No a v momente, kdy použijeme to pulzní buzení, tak nám do toho vstupuje ještě frekvence pulzu a střída. To znamená, jak velká část to té, té periody je použita právě pro, pro, to, pro to rozprašování. No, já když ukážu, jak, jak velký, jak, jaký vliv může mít ten procesní tlak. My jsme si vytvořili, vytvořili tyhle ty vrstvy, když jsme měli trojvrstvu, kdy na povrchu bylo zlato, pod ní chrom a pod ní titanová vrstvička a všechno to bylo nanesené na křemíkovém substrátu. A tady už potom vidíte typický, typický výsledek té, té GDOS analýzy. Když na svyslé ose máme intenzitu, v nějakých libovolných jednotkách a tady na vodorovné ose máme máme čas. No a tady potom už jsou vynesené profily intenzity těch jednotlivých prvků. To znamená, tady na začátku vidíme, vidíme zlato, potom v momentě, kdy nám zlato začne končit, tak nám začíná chrom, Dostáváme se do oblasti titanu a v momentě, kdy jsme odprášili celou tu vrstvu, tak se dostáváme na křemíkový substrát. To znamená, tady nám vylízá výrazně signál od od křemíku. To, co my řešíme při při té optimalizaci, tak je to, že chceme mít co největší intenzitu, chceme mít co nejlepší rozlišení těch jednotlivých oblastí, těch jednotlivých vrstev, a zároveň chceme mít co nejstrmnější to znamená, chceme mít co nejstrmnější a nástupné, uh, nástupné hrany. A v tomto případě je vidět, že vyšší tlak nám vede k uh, vyšší intenzitě signálu, což je jasné, protože máme uh, víc víc, pracovního, víc jontu pracovního plynu, víc odprášených částic a tím pádem i větší množství fotonů, které detekuje uh, ta optická část přístroje. Na tom povrchu toho vzorku po té analýze se vytvoří, vytvoří kráter. Ten kráter my potřebujeme, aby měl takovýhle tvar, aby prostě to dno toho kráteru bylo perfektně rovné. Díky tomu, že to dno toho kráteru je rovné, tak my dostáváme perfektně, perfektně rovné nástupné a sestupné hrany. A ve skutečnosti to je, je ideál, ale ve skutečnosti velice často máme buď takovýhle konkávní, nebo naopak konvexní charakter toho kráteru. A to je nežádoucí, to znamená, my si musíme hrát s těmi parametry a hledat takové parametry, kdy dostaneme právě tenhle tenhle kráter. Proto, aby jsme jsme zjistili, jak ten kráter vypadá, tak tak používáme konfokální mikroskopy anebo kontaktní profilometry, a na základě toho my jsme potom schopni rozhodnout, jaký, jaký ten tvar toho, toho kráteru opravdu je. Tady je vidět, že čím vyšší, v tomto případě, to bylo tak, že vyšší tlak nám dal perfektně, perfektně, rovný, perfektně, rovný, perfektně rovné dno toho, toho kráteru. Pokud bychom se podívali, jaký je vliv toho RF výkonu, tak my jsme udělali měření zlaté vrstvy na skleněném substrátu to znamená, tady jsme použili pulzní režim a tady na tomhle slajdu je ukázka, jak to vypadá v případě 20W my jsme aplikovali 20W RF výkonu pokud jsme použili 30 tak dostáváme vyšší, tak dostáváme vyšší intenzity, což je, což je žádoucí na druhou stranu když, to, když dám oba dva průběhy přes sebe, tak tady u toho, u toho vyššího výkonu vidíme tady takovéhle periodické střídání a toho signálu, kolisání toho signálu, no a to je právě vliv toho, vliv toho pulzování, to znamená v tomhle tom případě je to parazitní a bylo by lepší použít trošku jiné parametry. Jak jsem říkal, výborné Pro tu techniku GDOS je vysoká opakovatelnost, my jsme si cvičně změřili jednu vrstvu po roce a dostali jsme jsme velice podobné podobné průběhy, což je je dobré plus pro tu tu techniku. Když jsme zkoušeli multivrstvy, už reálné, tak Libor nám Pařil, napařil multivrstů, kdy na povrchu jsme měli, kdy se nám střídali vlastně vrstvy Hafnium oxidu a MGF2. Pod nimi byla odrazná hliníková vrstva, podkladová sio 2 vrstva a potom byl skleněný substrát. No a my jsme, zkoušeli, my jsme zkoušeli různé nastavení, a to jak v kontinuálním režimu, to znamená bez pulzování a i s Tady v případě toho nepulzního režimu, Vidíme, že zatímco hořčík nám dává relativně dobré rozlišení těch jednotlivých vrstev, tak v případě kyslíkové čáry my jsme nebyli úplně úplně spokojeni s tím rozlišením. Ale v případě daleko lepších výsledků jsme dostali v případě pulzního režimu, kde my už dokážeme krásně detekovat i ty hafniumoxidové čáry. Co bylo, co bylo zajímavé, a to budeme muset v budoucnu nějakým způsobem vyřešit, je to, že my vidíme, my vidíme že ten hořčík, ty píky hořčíku a píky křemíků nájdou, nájdou spolu. My jsme prověřovali nějakou interferenci, ale to se nám tam úplně neukázalo, že by měl být problém, takže musíme, musíme to zjistit, jestli to je artefakt té metody, anebo jestli to jde. Na vrub technologie. Kromě samotného, měření tloušť, kromě samotného měření chemického složení je možné použít tu techniku GDOS i pro určování tloušťky vrstvy. A to v případě, kdy známe rychlost odprašování toho materiálu, což není vždycky tak jednoduché, tak jsme schopni přepočítat, jaká byla, jaká byla tloušťka vrstvy. To znamená, my jsme v tomto případě řešili, měli jsme čtyři, čtyři vzorky, každý byl připravený trošku jinak. A na základě polohy těch sestupných, uh, sestupných čar, uh, anebo naopak uh, nástupných, uh, nástupných hrán jsme, jsme byli schopni dopočítat tloušťku vrstvy a pokud jsme to zpětně porovnali s informací uh, od toho, uh, kdo ty vrstvy vyráběl, tak jsme dostali velice... Uh, velice velice dobrou, uh, velice dobrou schodu, což je vlastně ukázáno uh, tady na téhle na téhleté křivce. No, když vezmeme nějaké další, další uh, výsledky, tak uh, tohle jsou teda dál výsledky z uh, firmní, firmního materiálu uh, od uh, od by tady zkoumalý povrch uh, plotny hárdisku. A je tady, tady vlastně pěkně vidět, jakou, jakou strukturu, ne strukturu. jakou architekturu ta, ta povrchová vrstva ta povrchová vrstva. Má. Velice silná je ta technika GDOS, právě pro výzkum multivrstev. V tomhle tom případě máme na uh, substrátu 60-60 uh, vrstviček. Uh, kde se nám střídá molybden, carbid carbid boru a a křemík. Tady je krásně vidět, jak se nám nám ty jednotlivé jednotlivé vrstvy střídají. To znamená, jde jde velice dobře ověřit, jak probíhal ten technologický proces a jaká je kvalita kvalita té vrstvy. V tohle případě to už je další příklad. To si myslím, že můžu přeskočit a dostat se rovnou na poslední slide. Kdybych, kdybych z, vlastně řekl, že ta technika GDOS je použitelná prakticky na jakýkoliv povrch, který se nám, na jakýkoliv vzorek, který se nám na jednu stranu vleze do toho přístroje. To znamená, klidně to může být něco jako 10x cm, a na druhou stranu ten vzorek nesmí být menší než ten, než ten okroužek. A ten okroužek má průměr osm nebo 9 milimetrů. Další to, co potřebujeme, je v případě tenkovrstvých systémů, aby ten materiál, aby ta vrstva držela na tom substrátu, aby se nám v průběhu toho odprašování neodloupla. A což my samozřejmě poznáme při té analýze, ale to měření už je vlastně nepoužitelné. A Neumíme měřit atypické tvary. to znamená, pokud máme nějakou válcovou plochu, tak tam je to problém, nebo na kouli je také problém měřit. Umíme měřit jenom pevnolátkové materiály, to znamená žádné prášky, žádné kapaliny. A je pro nás dobré, pokud ten vzorek je natolik, natolik hladký, že, nám, že nestrácíme vákum právě při tom kontaktu s tím s tím okroužkem. Ale jinak ta metoda je velice, velice rychlá a velice, velice, velice opakovatelná. To, co, to, co je, jenom, jenom to zdůrazním nakonec, úplně optimální stav je takový, kdy se řekne, budeme studovat nějaký, nějaký systém, typicky třeba hliník, budeme studovat systém tenkých vrstev, kde se nám vyskytují určité prvky, to znamená, Hliník, křemík, kyslík, hořčík, co, hafnium, tak na základě toho, že vím, co budu analyzovat, si pořídím standardy, což jsou materiály přesně definovaného složení. Provede se kalibrační měření, naměří se kalibrační křivka a potom je možné provádět nejenom kvalitativní analýzu, ale také kvantitativní analýzu. Ale ty standardy je potřeba objednat, je potřeba je sehnat. To znamená, je s nějakým předstihem potřeba vědět, co se bude, co se bude analyzovat, aby se to dalo pro tu, pro tu, pro tu analýzu dopředu, dopředu udělat. No a. To mě vlastně dostalo na nakonec, konec mojí e, prezentace. Takže, jestli máte nějaké dotazy, tak se je budu snažit e, zodpovědět.
0: odpovědět. bych měl dotazy, jestli mohu. Jasně. E, zeptal bych se e, v kontextu těch omezovacích parametrů, jsou nějaké požadavky na substrát, případně vodivý nebo divý? Vím, že tam bylo omezení na tloušťku substrátu těch 1,5 cm, ale jsou nějaké parametry materiálové?
1: Jo, to je dobrá otázka. Tam je, To ukazuje na výhodu toho přístroje GDOS a právě na, na použití RF, RF zdroje, protože my nejsme omezeni ani vodivým substrátem ani nevodivým substrátem, to znamená, vodivost nehraje roli. Omezení v tomhle případě by bylo, pokud by ten substrát byl natolik tenký, že by, se nám, že, by, že by ho to vákuum mohlo poškodit, protože na jedné straně máme atmosférický tlak, na druhé straně máme vákovou komorku neboli vnitřní objem toho Grimova zdroje. To znamená, cokoliv, cokoliv co se nezdeformuje, nezdeformuje tlakem, nebo pod tlakem něco jako 800 paskalů, je měřitelné. Pak ještě může být problém, pokud bychom měli nějaký substrát, který může být teplotně, teplotně uh, citlivý. Možná nějaké polymery, které nesnesou, nesnesou vůbec uh, zvýšené teploty, ale, ale typicky ten vzorek se neohřeje na víc než 50-60 stupňů při té analýze.
0: Super, díky.
2: Já nemám, nemám dotaz, ale mám přání. Máme dva vzorky skla, o kterých e, víme od výrobců, že by to mělo být stejný, ale není to stejný. Je Vosimax, vyráběný u nás a v Číně. E, takže když to dáme, dáme k na to GDOS, tak zjistíme, jaký je v tom rozdíl, co se týká prvkových zastoupení.
1: Ano, ano. Tam by to tam by to mělo být možné zjistit, jaké prvky tam, jaké prvky tam jsou. To, co my získáme, tak budou, tak budou, tak budou hloubkové profily. Tady u toho, u toho sklamy nebudeme schopni říct, kolik kterého prvku tam je, ale respektive budeme moct udělat jenom komparativní měření. To znamená no. na základě intenzity, ano, budeme schopni říct, kolik, uh, budeme schopni říct je tohohle prvku je tam víc než, než
2: tohohle? No, my, my víme, jaký je složení českýho Simaxu. to je celkem stabilizovaný a garantovaný, takže relativně budeme schopni říct, že čínskýho eh, nějaký, nějaký příměs je tam třeba půlka na rozdíl od, eh, od eh, toho českého materiálu. Takže a... fajn, to bude, to bude jedna z dalších prací. A potom bych chtěl ověřit čistotu eh, Křemené SCO2, který používáme pro depozici krycí vrstvy. Eh, jestli, tam, jestli je to opravdu čistý křemen, nebo jestli tam je něco navíc.
1: Dobře, to by, to, to by neměl
2: být problém tady tohle. Jo, fajn. Eh, jinak jsem jako docela spokojený, mám dojem, že i já jsem pochopil Volcago. <laughs> to jsem rád. Děkuji.
1: No, radíme on takový dotaz. Ano. Tady máš napsané kontaminace lampy. Tam je nějaký světelný zdroj ještě k tomu přidanej? Nebo... Jo, 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 kon, ano. Uh, kontaminace lampy. Oni totiž, ta, ten, ten terminus technicus je, oni tomu Grimovu zdroji říkají lampa. <laughs> jo, protože ten, ten z, té, z toho grimova zdroje jde to světlo do té optické části. A ta kontaminace, tajde ta jde zatím, že pokud by mi dal někdo vzorek, který by byl zamaštěný, tak nebo nějaký V podstatě podstatě povrchová povrchová kontaminace. Ona sice, já jsem říkal, je minimální příprava toho vzorku, ale v momentě, kdy ten vzorek je znečištěný, tak samozřejmě to MGF2 okénko, které které odděluje tu optickou část od toho Grimova zdroje, tak se, se zanáší. No a teď jde o to, že jednou za část, typicky jednou za rok, je to potřeba rozdělat, a to, to MGF2, tu MgF2 čočku vyčistí. Jo, a co, ty, co, co tu katodu, tam, nebo anodu, tam ta se nezanáší během té práce? Zanáší, zanáší. já se tam snažím proklikat, ale to to jakési zpomalené. Samozřejmě, že se to zanáší, ale to se standardně čistí, to se protahuje něčím jako, ono to vypadá jako... Teď mi vypadlo to slovo. Něco je takovým vrtáčkem, taková, je, to, je to taková ruční, ruční fréza. Jo, on, samozřejmě on se zanáší vnitřní prostor té, té anody, ale tou tou ruční frézou se vlastně vždycky odfrézuje. Ono to vypadá jako výstružník, který se strčí do toho a jemný, jemnou rotací se to vlastně odbrušuje. Jo, a to to souvisí, to mě dostalo zpátky k tomu. Já jsem říkal, že maximální tloušťka toho vzorku, který jsme schopni analyzovat, je něco jako 10 mikronů, možná 40 mikronů. Tam jde o to, že nám se vytváří... Kde jsme? Tady. Nám se tady mezi tou... Tady máme vzorek, to je ta šedá, a ta žlutá, to je ta anoda. A tím, jak odprašujeme, tak samozřejmě dochází ke kondenzaci kondenzaci toho odprašeného materiálu na vnitřní stěny té anody, ale zároveň tady na ty čela. A v momentě, jak se nám mění vzdá, jak se ty čela povrstvují, tak se zmenšuje vzdálenost mezi anodou a tou katodou a ten výboj se stává nestabilní. A ten výboj vlastně zhasne v momentě, kdy 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 se nám dotkne anoda s katodou, tak se to vlastně zkratuje. Jo, díky. Tak má někdo ještě nějaké další dotazy? Já pokud ne, tak bych moc poděkovala Radimovi za dnešní přednášku a a rozloučila se a těšíme se na další. Nevím, jak se to dělá, jaká je etiketa online přenosu, ale zatleskám za vás, za všechny. Děkujeme. Já děkuji za pozornost, za trpělivost. Naschledanou. Díky na to.